0: 听众朋友们好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。虽然你不能信马由缰，但你依然可以天马行空。也许你只在方寸之间，但你依然拥有星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们的主题是：月球背面发现的巨大异物，质量达到两千一百万亿吨，是外星人的飞船遗骸吗？在人类未曾登陆月球之前，对这里总是有着无限的畅想，比如猜测在月球的背后藏匿着外星人的飞碟，甚至有人将月球描绘成了外星人的大本营。不过，这一切都随着人类登上月球并深入探索之后，便不攻自破了。月球荒凉无比，我们根本没有发现所谓的外星文明。当然，尽管人类已经对月球有了更为客观的了解，但月球上仍然有些诡异的东西，比如说。在月球背面发现的巨大异物，质量达到了两千一百万亿吨，那么它到底是什么呢？难道说是外星人留下的飞船遗骸？接下来我们一起来了解。有些天文知识的人应该都知道，月球自始至终都只有一面对着地球，这是潮汐锁定的结果。所以，不管是几千年前古人看到的那轮月亮，还是我们现在看到的，其实都是同一个面。在这种情况下，人类最初拿着望远镜。也只能看到月球正面，对于月背的情况一无所知。终于，在我们制造出了探测器之后，月球背面的景象呈现了出来。人类第一次探索月球背面是在1959年十月，那时前苏联的月球三号拍摄了月球背面的第一张留影。那张图片上显示出，月球背面并没有什么外星人的飞船和堡垒，虽然和正面的地形地貌有着较大的差异。但是这也在人类可以接受的范围之内。显然，仅仅是拍照，并不足以解开月球背面的谜题，所以我国就将登陆月背纳入了月球开发计划当中。二零一九年一月三日，嫦娥四号顺利在月球背面着陆，带着身处远方的人类在月背上行进探测。而早在中国的嫦娥四号登陆之前，美国的科学家就通过分析探测数据，发现，在月球背面存在着明显的磁场异常。而引起这种异常的东西，可能是一个巨大的异物，质量重达两千一百万亿吨。不过，由于那时候并未实现登陆，所以无法对这一异物进行考察，人们只能对其展开猜测。而嫦娥四号此次实现了人类历史上首次在月球背面的巡视勘察，就顺带对这一异常进行了探究。我们都知道，虽然美国的阿波罗系列登月计划已经将月球的正面探索的差不多了，但是对于月球背面，人类的探索明显是不足的，因此这个质量巨大的金属异物使得科学家们十分好奇。嫦娥四号着陆的位置正是月球背面的南极艾特肯盆地。由于规模很大，所以它被誉为太阳系中最大的陨石坑，而我们所说的金属异物就藏在其中。其实，从这之中大大小小的撞击坑就能看出，这些年来这一部位没少遭到碰撞，所以科学家当时就认为。这个金属异物可能是因为曾有一颗很大的陨石撞击了这里而遗留下来的。之后，嫦娥四号对这一片地区进行了检查，最终发现这一地区的金属异物大多是低钙灰石、橄榄石等等。而如果从整个底下的结构来看，金属异物很明显不仅有陨石的贡献，可能还有月球本身的贡献。因为想要形成质量高达两千一百万亿吨的金属异物，首先这个陨石的个头得足够大。其次就是，由于它的质量和撞击强度，月球可能在当时已经被砸穿了。当然，这里指的是月球的地壳被砸穿了，导致月幔当中的物质渗透了出来。这在人类看来有些不可思议，因为地球上好像从未出现过这么巨大的陨石撞击坑，更别说地壳直接被击穿渗漏了。只能说，这还是与月球本身的情况有关系。它不仅没有大气层能够对陨石起到削弱作用。表面也没有地质作用能够掩去这些伤痕，长此以往就只能变成现在的样子。由此可见，科学研究证实了这一金属异物和所谓的外星人没什么关系，也不是巨大飞船的遗骸，而是自然现象，也就是陨石撞击导致的。除此之外，中国科学家表示，这一重大发现可以为月幔的物质构成提供全新的信息，帮助我们更加深入地了解月球。那么，这块巨大的异物？能被解剖出来吗？它在月球背面引起的磁场异常到底是好事还是坏事呢？以目前的观测数据来看，人类无法判断月球当时在遭遇撞击的时候，表面曾发生了怎样令人震惊的变化。但是不可以否认的是，月球背面的这种磁异常，对于一些天文观测活动还是有着好的影响的。所以以目前的科技和需求来看，不会将其解剖出来。大家都知道。我们在观测宇宙中各个天体的动态时，往往会被一些其他的信号干扰，而月球背面本身因为一直不面对地球，所以就不会受到地球信号的影响。其次，再加上有了这一金属异物，就更容易屏蔽一些不需要的信号了。当然，科学家认为地球上的地震活动其实也会影响监测结果，而月球的内部早在多年以前就不活跃了，所以哪怕是有地震活动，也相对温和。极大压低了引力波测量当中的噪声。综上所述，月球其实是一块不可多得的宝地，起码以天文观测的需求来看是这样的。自从嫦娥四号成功考察之后，科学家们就期待可以在月球背面进行长期的低频射电天文观测活动，这有利于我们找到宇宙中更多的信息，并且将这些数据都精细化。除此之外，人类在进一步探索月背的情况下，还想解开一个谜题，那就是。为什么月球的正面和背面会表现出如此大的反差？虽然现在的月球已经没有液态水了，但是科学家还是发现了不少月海的痕迹。可是这些结构当中，基本都位于正面，而在月背上较为完整的海只有两个。因此，如果我们可以倒退回多年以前，正面和背面的差异应该更大。我们之前讲到，由于各种特性，月球遭受陨石撞击的可能性更大。并且这些痕迹会长期的留存下来。但是让人不解的是，除了我们今天所说的这个巨大金属异物所处的撞击坑，月球背面的大型撞击盆地并没有正面多。除此之外，还有月流的密度也不一样。月流往往会出现在表面重力较大的地方，在月球正面广泛存在着。可是当我们绕到背后的时候，就会发现月流基本不存在了。难道说月球其实也有思想？想尽可能地保住自己一半的脸，所以不论是撞击坑还是月流，就放在正面了，将相对美好的月球背面留给宇宙吗？不过这也说不通，因为月球背面百分之九十的地方都是山地，起伏非常大，所以也算不上美丽。值得一提的是，对于月球正面和背面的差异，科学家持有不同的看法。一部分认为，指日全食过程中的巨大温差影响了两面的地貌，也有人认为。可能是因为正面的月壳实在是太薄了，所以暗色的岩浆更容易涌出一些。如果这样说的话，假如当时那颗巨大的陨石撞击的不是背面，而是正面，估计可以形成质量更大的金属异物。毕竟两边月壳的厚度有一定的区别，倘若是撞正面，渗漏的东西可能会更多一些。当然，以上所有都是大家基于现有研究的猜测，真正的答案。只能等到我们后续找到更多有关于月球内部构造与演化的信息才能得出，但好在这个金属异物是 UFO 传言的谣言已经被破除了。